0: 好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天请到的嘉宾是我的师弟啊，真的好久没见了。我的师弟，师
1: 弟好，师弟好,<笑>好，真的太久不见了
0: 。对对，刚进门的时候我们刚说有四年没见了。对
1: 对我们寒暄了一下，四年，对<笑>，真的是四年。一<笑>七年四月、五月的时候比赛，然后见，嗯，哎，正好四年整
0: 对。你可以先介绍一下你现在就读的学校啊，然后，因为我想请你还主要聊一下你的工作的事情。
1: 好的，我叫刘任，然后我现在两个身份，一个身份是在读书攻读这个博士学位，然后在中央音乐学院，嗯，呃，所读的专业呢叫电子音乐作曲技术理论，很长这个名字、嗯对，也很学术。然后第二个身份呢，是我是一名。engineer 就是音乐的工程师，嗯，那主要负责的范围在音乐的录音啊、混音啊、制作这个方面的，同时是咱们北京 TikTok Labs， 简称叫 TTL 这个录音室的一名负责人
0: 。能不能大概讲讲你给谁录过专辑，或者你录过什么综艺节目
1: ？我只能说是想到谁说谁了啊，没问题。有，我想成龙老师，嗯，易烊千玺，嗯。<笑>嗯，刘伯辛、Lexi， 嗯，我喜欢。包括现在还有这个，我的师哥叫宫格
0: 啊、哦，哦，我知道他。
1: 宫、嗯、格、哦，然后呃，力宏老师，然后吴亦凡，啊、哦，井井柏然，李易峰。嗯
0: ，你这流量没少合作哦
1: 。对，流量的大的其实有很多，但是我现在一瞬间有点想不起来。因为没关系，啊、随便 h i g e r Brothers， 就是让马思唯、哦。阿云嘎。
0: 哦，阿云嘎，哎，那你就是各种风格，还真的都对对对
1: 对我做这个行业不能有什么偏爱。嗯，那以上就是我能想到的一些。然后综艺节目，综艺节目比较近的是去年 B 站的一个叫《说唱新时代》嗯嗯，对，我让你们担任了这个音乐录音总监制。嗯，然后其他的综艺呢，是我刚入行的时候去参与的，像《天籁之战》，嗯嗯，《中国好声音》哦，《快乐男声》哦，啊、哦，《我是歌手》。那就这样、哦
0: 。那你在这些综艺节目，反正至少我就很难想象录音团队在干嘛。好像大家都是在现场表演啊，然后演完就结束了。那你们在干嘛呢
1: ？其实综艺节目的录音是这样，这、就是两个概念。首先，第一个录音就是我们所认为的单纯的录音。那这个录音就是你们在现场听的时候，通过喇叭放出来这个声音，那肯定要先录，嗯、再扩出来嘛、啊，再播出来。那这个录音其实更多的是扩声老师在做、嗯，音响团队在做，这个跟我们音乐团队是两回事儿。录制是
0: 像金少刚老师他们做的是这样、个，对
1: 对对，金老师就是这样子。那我们接触的这样的录音团队，
0: 嗯
1: ，是一个很大的概念、嗯。它叫录音，其实更多的可以叫声音的音响。它这个音响不是扩声的音响，嗯，而是我们听到的这个音响一个声音的品质。比如说金老师他们把录的东西，嗯，通过硬盘给到我们团队之后，嗯、我们要对这个声音的素材进行雕琢。进行编辑，更多要把控它的混音的成品，嗯，母带的东西发到流媒体这一期节目出来之后，那我要做的很多就是保护它的品质
0: 、啊。就最终我在什么云音乐之类的听到的这一期的声音是由你们处理的。对,对,对,对,对
1: ,、这个、对我我们要负责。第二个是我们会之前录一些东西，比如说。嘻哈音乐里的 backing vocals
0: program, 啊，我知道了。那 backing
1: vocals 就是 program 里面的其中一个东西。那 program 里面，嗯、比如说《我是歌手》，有一年汪峰老师在决赛唱《我爱你中国》，嗯，弦乐队很宏大，
2: 嗯
1: ，那我们就是在 T T L 录，录好之后去播这个 program， 但是现场也真拉，他也有金海英老师他们团队也在拉、嗯对对，比如说清风老师他在。我是歌手唱过《花田错》，嗯，那《花田错》里有很多和声，那个和声还要自己去表演，去演示和声，那他只能是提前录好放嘛，放自己的和声嘛，所以这个也是录音团队要做的事我们在录音室里要提前录，哦、哎，那真是不少
0: 事情呢
1: 。那很多很多很多事情
0: 。对对，真的，刘师弟太厉害了。我想请你的一大原因，就是因为我经常观察你的朋友圈，虽然我们很久没见，哦、但我会看到你发的东西。就觉你过好充实啊，<笑>所以就想请你聊一下。
1: 因为朋友圈这个东西，我觉得是一个人的简历吧。嗯。所以呢，由于我的工作性质，有的时候发的朋友圈可能是有点宣传的嫌疑，就不是说我个人很想发的。但是有一些作品，哦、那我参与了，我转发，一个是对我这个作品的一个认可，嗯，和对于甲方。或者说我朋友的一个支持，嗯，对，宣传、嗯。第二个是对自己的一个宣传,宣
2: 传，对
0: 。所以
1: 有的时候不是说啊，我我的一个生活的记录，反而不是。所以有的时候也有点固定的套路这种、个、东
0: 西，嗯、对。<笑>但是经常看我就会了解到，哦，这个师弟现在在做这个了，在做那个。对对对，所以
1: 挺感谢这个时代。就是虽然咱们俩这么长时间没见，但是对，感觉一直还比较熟络，就说什么事儿都
0: 跟得上哈。对
1: 对对对对,对、嗯，都可以聊起来。
0: 然后大家应该听到，就是我们日之路很少出现的，因为我们前面的都是理科啊，科或者是比较文理兼收或者社会科学，就是对对
1: ，我记得你当时邀请我的时候跟我说了，嗯、说好像比较少，就是叫文科或者叫人文这种这种的。哎，之前没有过音乐人之类的，绝对
0: 没有对对，音乐是绝对没有的。
1: 啊、真的吗？啊、哦，就算
0: 文史还稍微涉及一点、哦，但是真的纯音乐，哦、是第一个，第一
1: 个就是音音乐方面的。是的，哦哦
0: 哦。而且我明天要录一个嘉宾，他是体育学博士，所以我这个周末就文体两开花。<笑>哦，很巧，你们俩正好约到了一起，<笑>
1: 挺好，挺好的。嗯，体育学博士现在学的是，就是肯定不是说是
0: ，嗯，锻炼身体这种的
1: 东西，是不是也是偏到？有点理论，甚至是一些身体方方面面的一些内部构造什么那种东西了，是吧？就
0: 是你的音乐，还有他的体育，都是大家很容易就觉得他们的博士是在干嘛呢？就是、很多人不理解，所以说
1: 、嗯、很多人问我的时候，我也一直在解释这个东西
0: 。所以，嗯，还挺有意思的，这都是大家对于这种博士反而是不太了解的。嗯、我觉得请到你们俩来聊还蛮有意思。
1: 对对对、嗯，我
0: 们俩认识可以先盘盘道。<笑>哎，这个好像
1: 这跟今天没什么关系好像、嗯、是吧
0: ？没事闲聊嘛。<笑>就大家可能会奇怪，因为我的博士也不是音乐类的，为什么会认识你？就是因为当时学校里搞了一个<笑>校园十大歌手
1: 。但是校园十大歌手的时候，那个师姐当时是在读研二
0: 、嗯、啊，不，我是博士，我是博一还是博二，我忘了
1: 。哦，那我记错了，嗯、我以为你是硕士，因为长得也比较显小、嗯，你知道吗？就是。想象不到
0: 哦，我是长得小，确实是。对对对。我现在在工作，但是还经常被当成学生
1: 。我在学校里经常会以为我可能是大三、大四或者是硕士。嗯、对你也长但是但是,但是在社会上，大部分就是不会有人觉得你是在上学吗什么的，我也没有这
0: 样。哦、那可能因为你在工作场合里，嗯、然后你表现很对我可能会
1: 比较严谨，看着稍微的老成一点。
0: 太严肃就因为我对
1: 于对我对于工作特别严肃，所以说我的团队的人。嗯也不能说团队的，就是工作伙伴们吧，嗯、都还挺怕我的、啊。其实我心里很明白这些事儿、啊。我作为一个 leader，、嗯、我作为一个管理者，那我必须要在这样的方面给他们做一个表率。我们这个 TTL 的录音棚，有国际化水准的一个一线的大棚，商业大棚来讲、嗯，我觉得首先专业度是要有的。第二呢，就是我考虑到我们团队其实是很年轻的。我们这个团队整体的平均年龄在九五九六年
2: 、哦，所以
1: 说算是中国一线音乐团队里面的最年轻的一波人了对，暂时来说是最年轻的一波人。所以说，我又不能说让别人有这种印象，觉得是一帮小孩在
0: 。哦，你是刻意的塑造一个成熟的形象的、嗯？不是，我
1: 就是我们团队的优势还是年轻，会有活力或者能钻啊，能怎么样的、嗯？但是我们必须得做到这个样子，才能得到信任嘛。所以我是从这个地方考虑的，嗯，和这个团队理念是、嗯。
0: 不过今天就是见到你以后，我就有一点感觉，你跟我认识的在学校里那些在读的博士，就我上学期间认识的，状态是不太一样的、
1: 嗯。就我比较差，最近状态啊、哦，不
0: 是，
1: <笑>不是因为是这样。昨天我跟博士的同学们喝了点小酒，我现在喝的有点宿醉，你知道吗<笑>？我以为你觉得我最近有点，而且我最近睡眠不太好，老是质量很差，然后。干这个行业的吧，我们这种多少有点心律不齐，嗯、就是心熬夜是。吗？对对对，所以我最近这两天有点犯病似的。但是跟你聊天，我觉得现在好多了<笑>但我。但是真的不是说你状态
0: 不好，我是想说你的整个状态，状态尤其跟人说话、嗯、交往，你一进来、嗯，其实咱俩很久没见了。对。然后今天来的时候还有很们另外一哦，你说挺亲切的
1: 是吧对、这个？对，是。你
0: 其实很会跟人打交道，不是那种油滑式的，有什么技巧、哦，而是一种很。嗯放开的状态，我见到一个陌生人，我不害怕；我见到谁，哦、我都可以跟他自然的说话。哦、但是其实这一点，在很多的在读博士身上是有一点难的
1: 。我的本科啊、硕士的这些学弟学妹们，嗯，跟我说，就是他们的老师、嗯，这个老师还是博导，嗯，就说，哎，你想想，读到博的人能有几个正常人就、这
2: 个<笑>？就这种，对，这是博士期
0: 间经常互相说。就是
1: 、我对我可能在这个方面，师姐会觉得，哎，可能还挺。有亲和力或者怎么着，但是我可能在别的方面也不正常，嗯、就比如说我的睡眠就不太好，<笑>然后我的一些怪癖什么的、嗯，对吧？就，对对对，都有可能。但我感觉，就你同时在
0: 工作这个事情，对你的性格还是有一个正向的一个引导，也给了你很多机会我。我觉
1: 得是的，因为毕竟工作在录音室，嗯，我不仅要接触一个一个音乐人，嗯，我接触的人可能是有制作人，嗯。有作曲，有乐手、嗯嗯，有艺人，甚至还有一些投资方的一些制片方啊，哦、包括可能就是胡同里面的一个住户，嗯、他听说哎，我家附近有个录音棚，我想去试试。哦，是吗？素人可能他也花钱去录嘛，哦、我想自己体验一下。哦，你这个棚里出过这么多的音乐作品，嗯、那我来你这个棚里感受一下，艺人们是怎么录音的、嗯，是一个什么样的体验？所以说。我都要打交道接触的，对，
0: 嗯，这个是大部分读书人缺乏的一个经历，嗯、就是跟不同的人去打交道。大家网友见的不是同学就是老师，是很单的。对对对
1: ，这个是。但是我有一个特点，就是因为现在还没有毕业嘛，现在是二年级、嗯，我从本科一直到博士这么多年，因为没有间断过，一直在学校里，嗯，所以说自己觉得心里里还有少年和学,学生气学学、学生气息那那个在的。我觉得这个是我自己比较珍视的一点，
0: 嗯、还没有变成很油腻的社会人。<笑>
1: 对，我觉得我以后也不会很油腻，就是我对人还是挺真诚。但是呢，不得不变得有一点，就是要见什么样的人或者老师去说什么样的话。嗯、那我肯定不会说，我跟客户也是很逗逼或者怎么着的、啊。尤其是可能刚过来的客户，我还是要塑造一个啊、嗯哦，你很靠谱。对，很精干的一个一个小伙子的形象，或者怎么样，就让人家觉得舒适。这个是比较是我追求的。对对对，因为录音这个东西，不管你是录音还是混音还是怎么，样，就是反正是到我们棚这边跟我们合作了，嗯、我觉得就拿最基础的就录一个人声来说，我会从很多方面去考虑。当然，录音技术这个不用说，这个是最基础的一个东西了。嗯、那我们可能会从布局上，比如说我一个艺人朋友，嗯，他可能喜欢安静。喜欢暗一点，嗯、那我就会把它的灯光调的哦。你连
0: 这个都会考虑、啊，我都会
1: 考虑，因为那他录音的话，这个东西是很能够影响他的心情哦和他的情绪的。嗯、哦，那他这个东西就是我们唱歌很重要的一点。嗯，都能把他这个歌录下来，但我觉得如果说有这个加分的话，我们是在更高一个层次去把他的一些表情、嗯、声音的表情、声音的东西记录下来，所以我可能会单独报一个那种。落地灯，嗯，把屋里灯全关掉，把那落地灯打开，那就很暗哦哦哦哦，对吧？然后他如果看不清歌词，我歌词有一个加在谱加上个小、哦、那个灯，对吧？那种、呃，我只是举一个例子，我会有这种，包括椅子也会准备有高脚的，有低一点的、嗯，或者怎么样的。然后他们如果需要一些水，我的棚里有冰的，有常温的,、哦、有的，有咖啡，有牛奶，有水，就什么都有，就让他们来了就感觉很舒服的录音。我一直觉得我们这个行业，
2: 嗯
1: ，不是说录音棚啊，嗯、就是整个我们做音乐制作的幕后这个圈子里面，我们就是一个服务业
2: 哦。
1: 那顾客来了，不管这个顾客是素人也好，嗯、是多大的明星也好，都是来你这儿是希望能够把这个事儿做好的。嗯，所以说我很多事情都会注意这些细节
0: 。那我还有比较基础的问题。嗯其实很多人可能还是不太清楚录音棚在干嘛，可能大家会觉得你的录音和咱们现在这个录音都叫录音，嗯嗯嗯、对,对对，就是咱们俩坐着各拿一个话筒，用一个很小的这种录音记录是的，以及你到一个专业的录音棚，他会觉得也就是拿一个录音记录，然后放点伴奏音乐，跟 KTV 似的，只不过把它录下来。就是到底录音棚里发生了什么，嗯、是在干嘛的？其实大多数人也不是很清楚，嗯、大家也不知道有什么录音棚。回头我们会把你那个录音棚的名字填在那个 show notes 里，但是我相信很多人听完其实也不知道。哦、里
1: 面会有。嗯
0: 、像我虽然是喜欢音乐的人，但是我也基本上听过录音棚的名字很少。我们会知道音乐人、嗯，会知道唱歌的人，对，最多会知道乐手，对。录音棚就像百花深处这种极其有名的。<笑>会听过，然后其他的真的没有太大概念。大家不会说我听到一首歌，我去查一查他在哪里录的。对，没有对百花录音
1: 棚是相对，如果他是一个人的话、嗯，他就是一个前辈，对吧、嗯？算是一个前辈，而且名气也很大，所以很多人都听说过这个棚。而且他应该又是有国家的一些扶持、嗯、哦，这样应该是有这样的对
0: 、嗯。而且他比较早的得到了一些宣传，大家会提他。他在
1: 应该是上个世纪吧，嗯、末的时候。应该是录了很多大牌
0: ，那时候棚可能也不多
1: 。对，那个时候肯定没有现在多。现在是我有在朋友圈、嗯、看到有人晒一些去的那个棚里录音、嗯，就比如说我的一些制作人朋友，嗯，他去了朝阳区的一个棚，啊、哦，然后晒一个定位，晒一个棚照片。我说哇塞，我说我说现在就是一堆很好的棚啊，哦、我没听过名字，哦哦、我甚至不知道，我说里面那么好的设备都。就是一个接一个的，嗯，接踵而起的感觉、嗯，也有可能人家是老棚了，但是我不知道而已、哦。但是就是北京的棚还是很多，而且好棚非常非常多
0: 。那你这棚里所谓的设备啊，嗯、什么都有什么？除了最简单的，就是一个录哦，那
1: 设备非常多了，因为我的棚里有五间 studio， 嗯，分为 A、B、C、D， 还有一个是 mixing room， 就是专门做混音的，嗯。算五间屋子，就是有五个人可以
0: 同时在录，录对，可以有五个人
1: 同时工作的。那有大有小、嗯，装修也不一样，设备也有差距。嗯，那可能 A 棚就是一个很大的，能录乐队呀、啊，能录很多人的一个。整
0: 个乐队都可以进去，都可
1: 以进去，就是不管是交响的、管弦的还是什么样子，哦，
0: 当然
1: 能容纳，就如小一百人，应该有一个电影
0: 院那么大吧。一个电影放映厅小一两两，
1: 呃，大概光棚啊，因为我们一般是一个控制室、嗯，一个录音间嘛，对吧？哦、大概录音间有一百多平，挑高是八米左右、哦，七米七的样子
0: 。哦，那两两层楼了。两层楼，对对
1: 对，棚很高，所以我们的控制室在二楼、嗯，二楼有一个玻璃能看下去，就这样哦，是这
0: 样。所以是非
1: 常呃很壮观的一个棚、嗯。这是 Studio A， 那 Studio 的 B、C、D 呢，就是稍微空间小一点，我们更多的可能用去用于录一些。比如说乐器的 solo 啊，嗯，包、哦、括一些人声啊，这种小件的东西在那边弄、嗯。那刚才师姐问到设备都有什么呢？那我就按类别来说一说。嗯、我们肯定是有好几十款任客户选择，根据音乐风格的不同，嗯、根据客户的喜好，嗯，所去要求的一些麦克风，嗯、因为我们有可能有五十支或者五十种,、哦种，因为麦克风它有些可能构造啊，嗯、或者说是原理啊、嗯、都不同。所带来的影响呢，就是它的拾取的声音会不同。可能在很早期的时候，大家爱做那种实验，就是我在这唱歌，嗯、这摆了可能十只麦克风，都是振膜冲着我、哦，那你就录完之后，你就有二十个麦克风录这个人声的音色，哦、你就可以做对比啊、呃。A 话筒的特性是什么、嗯、？B 话筒的特性是什么、嗯、？C 话筒的特性是什么？啊，所以麦克风我们大概就有很多很多。当、嗯、然，这个就是一个。大鹏所必备的基础的素养之一了
0: 。第一环是收声音的这个环节，对
1: 对，收声音的环节。然后那线材更多，那线材可能很短的一根线、哦，这么短的一根线，黑化叫 TT 线，是在 patch 背上做跳线用的那种很小的线，嗯、有点像耳机那个原来的 3.5 毫米的耳机线、嗯，明白？比那个大一点点，那种线这点可能就好几百，好几百这么一短根线。然后我们有长的，嗯，然后有上百只，就光线又是一个，然后。我们不只有这个线，卡农线我们可能有上百只有二十米的，有三十米的。那你肯定是
0: 好的呀，卡农线
1: 。对对对，就是线不能说多好，嗯、但是线材对音质影响微乎其微。就是如果是一百的程度的话，它可能只有在我心目中，嗯，零点零零一
0: 。哦，这么少
1: 。对，比如说有一些老师他们很发烧嘛，嗯，他们会把这个换线，然后就弄金的，弄这个那个的，<笑>他们觉得心理上可能会有一些慰藉。他觉得哦，声音变好，但其实呢，不一定不，其实不一定嘛。然后所以说线材这个东西，嗯、呃，我们这边的线材绝对是国际标准的，嗯，是很好的线。但是你说不是那种发烧友的那种线、嗯，但是也绝对是非常非常 OK 的。我每一个接电不是用这样的插线板，我们都是用一个滤波净化电源、哦，它也是长得跟插线板一样，但是比这个可能要更大。然后他们还会显示电压
0: ，明白？那它可
1: 能就是对。电有一些干净的一些处理
0: ，我没想到电还有这么大影响。
1: 呃，没有那么大吧，但是录音棚我们都会对它会稳，对很稳定的
0: 。明白了。然后接下来就是声音，这是从话筒收进来，跟着线。对我们的设
1: 备，世界也把我的意思 get 到了，就是我就是想从一个信号流程上把这个说一说嘛。然后那麦克风，然后有线，然后那麦克风完了之后，主要的设备就是话筒放大器。那进入到他因为到麦克风嘛，它的信号是很微弱的，它是一个模拟信号。那进入到我们的这个学名呢，也可以叫前置放大器，嗯，话筒前置放大器，我们就叫话放之类的，嗯、叫 pre 嘛，预<笑>前面的嘛，对 ，p r e pre。那话放可能就有好几十个，嗯，就是我们这几个录音室都会有，因为有的时候还是说你的麦克风搭配什么话放、嗯，但是最终还是要看一。音乐的风格是什么？第二，你要录什么？因为我们的录音不是说光录一个人声，嗯、我们有很多东西要玩要录的东西，就是乐器，或者说你随时能听到的任何东西，我们都可以记录。还是要看录的音源是什么，源头是什么，嗯、然后歌曲风格是什么，我们才会根据这些东西去做出判断啊。我用什么样的麦克风搭配什么样的话放？嗯，就是话放有这么多。嗯、呃，再往后一集其实就是到了一个可以叫声卡。俗称叫声卡、嗯，然后我们其实更多的就是叫 A/D/D/A， 它其实是一个信号转换的这么一个器材。A 就是模拟信号啊，对。D 就是数字信号嘛。嗯。那这个 A/D/D/A 的功能，它其实也是声卡的核心，因为我们现在都是数字录音时代嗯。那 A/D/D/A 的作用就是说，我们把录进来的模拟信号转成数字信号，嗯，记录到电脑里面，嗯。然后我们在回放的时候，那我就需要再把。D 变成 A， 所以叫 A D 斜杠 D A 转换器、oh, ，是这个意思。所以说 D A D 就是再把数字信号转成模拟信号，
2: 对
1: ，再通过功率放大器推到音箱，响起把我们的音箱再放出来。所以说它是这么一个流程，嗯，它就是模到数，数到模的这么一个转换的过程。然后那我们再往后，其实就是计算机、电脑，那肯定有很多，因为有很多屋子嘛。然后电脑完了以后，那可能就是要到监听的设备上，那音箱。各种各样的，我控制室这几间屋子，每间屋子可能都有三对音箱
0: ，你会实时的听到里面录的状态
1: 。对，这三对音箱我们要不停地切换嘛，因为要知道我们做的作品、嗯、录的东西在每个音箱上它反映出来的声音是什么样子的，有远的，有近的，有大的，有小的，有好的，有烂的，都要照顾到，因为好的音箱这就不说了，烂的音箱或者说平价一点的音箱，嗯，那要照顾到所有人嘛，对吧、嗯？我们要听到一般的音箱出来，我这个作品是什么声呢？之前电影学院的娄巍老师说过一个话，我觉得特别好，就是一个好的作品是经得起毁的。为什么说这个话呢、哦？因为当时是这样，就是在 B 站有一个视频在讲抖音怎么把音乐毁掉的，就是这个音乐做完母带发行之后呢，嗯、在抖音上这个音频变得面目全非，嗯，他的混响感觉也变了，然后声音也有点失真，有点有点破。然后娄老师就说了这样一个非常客观的一个话，我觉得特别好。他就是首先把抖音的这个情况大概说了说，就是说，算是一个时代的一个审美、嗯。有些人可能他甚至就是喜欢那种破了的声音。是我一个同行说，竟然有客户跟他说，他就想做成抖音那种效果，
2: 嗯、就是一个好
1: 好的歌在抖音上都已经被压缩的面目全非。然后我当时也觉得很可笑，但是娄老师的一句话，他说：“如果说抖音的
2: 嗯
1: 音响声音的审美。嗯”能够代表这个时代，那他太伟大了。我觉得它确实是这样，就是说，我们读了这么多年书，读到这样的一个学历，我们应该会要比没有读这么多书的人有更多的思考跟一个包容的心态。嗯、对
2: ，包容。对
1: ，所以说娄老师这句话，我觉得说的特别好，我这么多年一直记在心里。就是如果说抖音这个声音，它真的能代表这个时代了，也就是说人们都接受这个声音了，嗯，那它不就是好的吗？对，所以说这个东西就是一个哲学问题。而且他就有说，一个好的作品是经得住毁的，嗯，所以不是说都要进录音棚做东西的。现在 home studio 这么盛行，是、啊、没有任何问题，我觉得我、啊，而且很多人对而且很多的歌都是这样做出来的。但是有些东西他没办法，只能去录音室，嗯，有这么几种情况：第一，这一首歌他的完成度和所涉及到的工作人员很多，嗯，有可能比如说一首音乐作品，嗯，歌手是歌手，嗯，词曲。制作人、编曲、oh. 乐手，那他们就要有这么一个大本营。对，我自己是制作人，我自己写，我自己编，我自己唱，那我自己搞定 OK 啊。对。但是如果说某个艺人他要出一首新歌，嗯，那这个新歌是他的背后的经纪公司、唱片公司帮他打造的，这个、有团队的。这个、有团队的、嗯。那录音的时候，那就需要有录音师在，是、啊、他要进去唱、嗯，有人去指导他唱，嗯、那也有词曲去盯。探个班去看一看、嗯，对吧？也要有整个的一个监制、嗯、要跟这么一个项目、嗯。那这样的话，那我们不可能在家里面做或者怎么，那就肯定要有这么一个专门的一个地方，嗯，提供这样一个平台，让他们去很专业的，嗯、专业的人把这个专业的事儿干掉。对、嗯，这是一种情况。第二种情况比较去录音室的，就是有的时候可能我要录乐器、嗯，比如录鼓，
0: 嗯
1: ，那录鼓那我只能去录音棚录，对
0: 你在家里、嗯、没办法录这个东西，对,对吧？嗯
1: ，首先鼓它的通道就比较多了
0: ，它很难录。
1: 第一是很难录、嗯，第二就是说你要有很多话筒，那我们话放肯定家里也不够吧，对对，对吧？我只是举一个例，那弦乐呢？弦乐更是这样了啊、哦，弦乐队少了二十多个人，多了三四十个人的话怎么办？嗯，那只能去一个录音棚里录嘛，嗯，所以说我基本上把设备的部分都介绍了。嗯，还有一些没说到的，就是一些周边设备，我们叫 outboard。就是师姐，我不知道你做音乐的时候有没有用到过均衡器啊、压缩器啊这样的东西？啊、对，都是插件嘛，都是软件。很简单，嗯。对，那其实他们这些东西，它原来本体它是有一个设备，一个硬件，哦、一个实体的东西的、哦。它
0: 每一个都有一个单独的设备来控制这个事情，是吗？就是我均衡是一个专门的均衡的。对
1: ，均衡器我们就有很多很多均衡器。哦。一个均衡器长得可能跟画画的大小差不多。都这么大一个也很贵嘛，嗯、那这种它就可能也是双通道的，就是只能进一个立体声。压缩器我们是最多，的压缩器摊开可能有二十多个，不同品牌、不同风格的。他们出品的时候，这个厂家跟品牌已经定义了，这个东西就是适合在母带上、嗯、在总线上做的。嗯、有一些东西它就是，哎，人声、钢琴很适合的，这个就是压鼓特别适合的。哦，就是这样的一些 outboard 这种周边的设备。基本脑子里
0: 出现概念，就跟那个吉他上接的各种效果器，哎、嗯，差不多但是
1: 你们这种，它是一个串联的概念嘛？嗯、对，基本上也可以,以后被对，也可以这么理解、嗯，对，可以这么类比
0: 。那我明白了，就、嗯、感<笑>每一个都是好多钱。
1: <笑>对、呃，录音棚其实我觉得在现在这个时代不是很好做，嗯、因为首先棚很多、嗯，选择性也很多，而且我也刚才也说了。Home Studio 对吧 ？Home Studio 这么盛行，嗯、很多地方软件太方便了。对，包括软件方面，门槛也低了。嗯，很多做的音乐，大家喜欢听的这种，比如说 Hip Hop 里面的 Trap 类的什么，都是，<笑>呃，我不能说很简单啊，就是说比较好入门去上手，对吧？是。所以说，我们就有这么多高质量的采样，就是采样也好、嗯，或者音源，包括 TTL 也参与了很多这样的民乐类的。音源的录制，也就是说、嗯，比如他请一个笛子大师来吹，对他把这些录完之后，那他就做成一个音色包，一个音源去卖嘛，然后去买,去買然后他在家里就键盘摁一摁就出来这个声音，而且很真，对，非常真。我们参与了有尺八的，有笛子的，有琵琶的，有二胡的，有扬琴的，就做了很多。嗯，北京有除了我们朋，友，还有几个朋友也在参与这个事嗯，国内的一家公司在做，做的非常非常非常好，而且他们卖的还不贵，还很便宜。
0: 对，就像你刚刚提到，就是说如果我要有一个弦乐队怎么办？我脑子里想就是，其实软件里都有
1: 。对，但是那个质感是差很多，<笑>弦乐方面不太好替代的。我的意思就是说，你一听能听出来是假的对
0: 。对，它那个
1: 质感跟那种丰满的程度，跟那种浓浓的那种韵味的东西，嗯、松香味是软件它不可能有的。但是有一些东西它是能替代的，就比如说啊，嗯，但这个也看音乐风格，比如说鼓
0: ，对鼓是对，我觉得现在录鼓的人越来
1: 越少了。但是有一些风格它必须要真录的。要不然他假的是没有那个感觉，那个律动的感觉，跟他那种人的情感的东西是真的要去打去录，包括一些声音，他可能没有很适合的音色。嗯，我们只能说去录的时候调这个声，嗯、包括混音再给他修饰。嗯、哦，所以鼓的，那你比如说军鼓的声音，嗯、要厚一点、啊、薄一点的，嗯，还是怎么样，还怎么打，包括一些打法上的东西，嗯、可能都是一些软件里不好去实现的，嗯、这种太人性化了。鼓弦乐队，嗯。包括不仅弦乐对弦乐的 solo， 就是独奏的小提大提这种东西也都是代替不了。包括像二胡、吉他这种东西，就是弦乐都不太好。但是呢，有一些真的是，比如说钢琴是做的非常好的。哦，钢琴是真的很少有人去实录了。现在就是说，是吗？就是在很
0: 专业的里面都是这样，就是
1: 我说在流行音乐里面啊、哦，对，流行歌里面基本钢琴都是用采样、嗯，就用音源去做的。嗯、呃，还有一些比如说。能替代的，我觉得有一部分鼓吧，刚才也提到了。但有时候
0: 我是觉得，也是就按你的说法，根据音乐风格不同嗯哼嗯哼，有一些音乐风格我偏偏就喜欢那个比较假的电子的鼓的声音
1: 。对，那肯定不能用真的呀。是，就唱都不一定是真的。<笑>当然也有可能，<笑>也有可能是随便找了个什么唱，然后做变形
0: 。对我采一,一,一个样，然后采一个样，然后就各
1: 种都已经感的面目全非了、嗯，对吧
0: ？哎，这么随便一聊就感觉好复杂呀。对
1: ，所以说。刚才那个小问题是我棚里的设备，就是说想知道一些跟这种普通的环境、嗯、跟录音室有什么区别，或者我们在干嘛？嗯，这就扯远了很多东西，对吧？就是这个，嗯、我估计我们这个节目出来了，估计听大家都不想听，<笑>可能
0: 不会吧？我是觉得大多数没什么机会接触到这个东西，可能还会比较有、嗯。但是哎，咱们这个节
1: 目的受众群体大部分是。嗯、这个好说嘛，就是说最核
0: 心的，就是自己正在做科研工作、读硕读博的学生什么的哦，还是学生群体多一点，对
1: 哦、啊。嗯，而我是觉得大家
0: 就算不懂这些，哦、他也一定听歌，哦、一定,、嗯、一定一对,对对对对。不是很爱好音的、哎、就当科普，听当
1: 听个乐儿呗对、呃对。我觉得这些东西就是这样。<笑>有一些作品，现代的音乐作品，就是在音乐学院，嗯、我们这种算是中国音乐学院首府的这样学校，嗯、它里面的一些作品呢，只能适合在。学院里演绎、哦，我们在社会上是不太好去演。师姐可能没有听过这种现代作品啊、嗯，现在的作品可听性比较可听性，就是悦耳的程度稍微低一点、嗯
0: 。它更重的是讨论一些可能性。它
1: 是一种偏实验也好啊、嗯，先锋也好，或者现在其实都不能说是实验跟先锋了，因为现在已经就就是这个
0: 样子。对对
1: 对，我们要打破调性的思维啊、结构啊、趋势啊，我们都没有这些东西，可能去创作。嗯这样的，哎，这也是我发
0: 现有意思，就是大家其实对现代艺术、当代艺术，就是美术方面的、嗯，反而见到的比较多。
1: 对，因为有很多展嘛，而且是视觉上的东西嘛。
0: 但是声音的这方面的讨论、这个，说到这个
1: 点，我又想说一个事儿。嗯，就是现在电影里面永远都是视觉大于声音的，嗯、对，但其实声音非常重要。但是，嗯，不管从预算上来讲
0: ，嗯
2: ，
1: 还是整个流程里重视的程度上来讲，那、嗯、个重视的人可能只有我们做声音、做音乐的人去关注这个东西。嗯但是很多人他们觉得画面肯定还是更重要的嘛，是、嗯，包括现在展这么多，嗯、而现在年轻人，我们都爱去看展，要去看一个什么东西，去感受这种文化，去怎么样，那肯定不能说我们类比声音的话，不会说到一个房间里两个喇叭放歌，然后啥也没有，哦、你听，对，我们肯定还是从视觉上刺激的更多一点
0: 。哪怕是去看演出，一般也是整个演出对、啊、声对声、啊、对电、啊、对、
1: 啊这个，所以说这个是一个不好解决的问题，就是大家。很多人认为啊、哦，我们的声音就是为画面服务的，嗯，很多就是这样子
0: ，而且声音的突破性更难被大家接受，就会觉得你这个就是纯粹的难听，嗯、不要跟我讲它里头有什么，对，可能就是
1: 更抽，它不像画面这些艺术作品，嗯、它可能。很抽象或者怎么样？对，那我们也可以去解构它，去怎么对大家更容易
0: 接受。它是一个有内涵对。对，它是一个有内
1: 涵，它有什么东西？那而且每个人心中有每个人的想法什么的。嗯、那音乐这个东西，首先大家可能就听不太下去，就是毕竟说的比较直接一点，这种在音乐学院里面，现在作曲系同学写的这样的当代作品，嗯，这种现代音乐，其实它不是给老百姓听的东西。嗯它就是学术、嗯、学院性的东西， okay. 所以说大家听的也都是流行音乐多一点通俗音乐。所以说我的身份，我也要做《阳春白雪》，我还要回归到下里巴人，<笑>也就是我在做流行音乐的领域。<笑>那同时我也在学院里面去做这种学术类的东西、嗯，都是音乐，但是完全可以说是两个领域了。对我来讲、就，都是
0: 。哦，我明白。所以我的身份也一直
1: 在切换。嗯、我一会儿要当博士，对吧？嗯、一会儿要当一个。可能管理者、老板的思路、嗯嗯，或者说是一个服务员的思路，嗯嗯、因为在我去真的录音的时候、嗯，我就是这样一个转换嘛。对对对
0: ，对。有时候我的想法是，就我作为纯粹音乐爱好者想到这个问题的时候，有时候我们会面对有些歌特别俗，但是大家就是喜欢；嗯、有时候会面对一些歌，我觉得他做的很精妙，他有很多突破性的想法，但是没有人听得懂啊，还会被大家 diss， 你这都是什么奇奇怪怪，像爵士乐。哪怕它已经被录出来、嗯，可以一个商业唱片去发行，但是有大量的人觉得你这就是胡唱胡吹嘛。嗯、然后、嗯嗯、就是我也思考过这个问题，我就觉得有时候你可以不把他们都叫做音乐，可能会更容易理解。有一些是叫音响吗？嗯，就有一些就是声音。然后我在做它的时候，我只是做声音方面的一个突破，一个实验。可以、啊、音乐的
1: 解释就是声音的游戏啊。嗯
0: ，但是很多人对音乐的理解还是就是周杰伦。好听悦耳，我喜欢，让我得到。但是我要
1: 说一句话，就是说、嗯、这个跟咱们国情，嗯，跟我们的咱们中国人的
0: 教育、音乐教育的
1: 这种素养，嗯、对整体的素质是有很大关系。那就这么举例子吧，咱们在听一些通俗歌曲的时候，就是比如说说的一些拉大街的歌曲的时候，嗯，那可能同龄人人家在国外听的爵士乐都是觉得非常爱听的，对，倒是没有什么高级低级之分，但是说。确实，人家的包容性会更强一点，嗯、而且爵士里面运用的技术、嗯、作曲技法、和声这些东西是他们国外学作曲的人要必修课，而且是最基础的东西。对，
0: 它已经是基础，已经是很基础。
1: <笑>而且他们的教育可能每个人都懂一点
0: 啊、哦，咱们可
1: 能就是听爵士都就直接就切割了，对吧？有很多人，这个是跟整体的这有关，但是一点一点都都在变好。我觉得可能在。等我们老了的时候，可能又不一样，嗯、所以这我们这些话只能说是在近二十年、嗯、或者近十年这么去说吧。吧对对对、嗯，因为这个变化也是很大的，慢慢你看现在就说刚才那个展，嗯，美术的，你看之前也有，但是哪有这么多？也是、啊、现在对吧、嗯？就是很多人出去周末看个展对呀、啊，看个展啊，或者怎么样？对对对，越来越多了。所以这个就是一点一点文化的东西就在渗透到我们的。生活里面
0: ，嗯、对以后这种东西，可能大家就更好的去接受它了。嗯、对，嗯，对对
1: 对，是的，这个素养我觉得一点一点都在提高，每一年每一年的，包括这一代一代人都在提高。嗯、
0: 现在小朋友音乐素养显然是好很多了，我感觉到了，他们在学校里接触到的和喜欢音乐的人数多太多了，是
1: 的，是的，是的。我们那很明显的就是，比如说咱们父母这一辈的人，嗯，跟咱们这一辈的人，或者在跟现在本科的这一辈的同学们，嗯，就能看出来很多事情了，对吧？就是我的
0: 感觉，在以前，哪怕是年轻人当中，音乐都不是一个广泛流行的娱乐方式
1: 。很多人他
0: 真的从来不听音乐，嗯、他可能只在商场里听到。嗯
1: 嗯、那现在其实渠道很多，现在。可能人人都刷个抖音之类的是吧、哦？那里面听到很多歌了，那觉得他这个这个歌不错，哎，那我这个歌既然不错，我想听一下完整版。那完整版去哪听呢？我会去下一个流媒体的软件，嗯，然后找一个巅峰榜，现在方便了，找一个巅峰榜，然后找。嗯、哎这种
0: 。以前连智能手机都没有哎，他就想听一首歌，他也不知道去哪找
1: 。是是，有的时候确实。那再早的时候，其实但是那个时代我觉得很珍贵，虽然咱们可能没有经过那个时代，就是真的要听磁带的时候，嗯、那。哦、oh, ，想听这个歌，哇塞！我们现在一秒钟直接搜索就能听到。Oh, 是但是那个时候，你想他们想听一首歌是非常非常难的。嗯
0: ，那种你要
1: 去买，而且你还有设备，你还要有找那首歌，你要去倒带，<笑>对吧？你也不
0: 知道他在哪。对啊，所
1: 以说，我特别想活在那个时代啊！<笑>就包括当时我看一个综艺节目，然后里面的这位老师他在说他们那个年代，嗯，听专辑，嗯。沐浴更衣、oh, 熏，就是非常有仪式感。<笑>嗯，买一个新专辑回来，嗯，把自己洗干净，
2: 嗯，
1: 然后放松心情，嗯，什么事都不管，都推掉事情，嗯，我这四十五分钟就这属于这张唱片，这十首歌曲，点、嗯、下播放键，拿一杯酒，然后听，就是那个时代的那种平静，嗯，那种对音乐的尊重，我觉得是现在社会比较难有的了，
0: 对，很难，所以我
1: 太喜欢那种感觉了。虽然我没有过，这位老师是他可能三十四十岁的时候才有的 CD，、哦、他才知道这个东西很珍贵。然后我是想体验那种感觉，因为能听这个是非常非常幸福跟奢侈的。他们都是非常非常的虔诚的去听这个专辑。你是觉得
0: 现在音乐来的太容易，了？太容易了，然后去
1: 得到获取都太容易了。嗯，对，当然也有它的好处啊。对、嗯，这个就是,是就是这样。
0: 现在基本上说黑胶复兴也是收藏的更啊，对收藏的，
1: 嗯，反正黑胶肯定是比 CD 要那个什么嘛，但是可能过十年二十年又成 CD 复兴了，<笑>也有这种，而且 CD 现在做的越来越大，什么就是说、哦、不是 CD 大小不变、哦，但它的包装越来越像黑胶的那种，现在很多都是做成这样子的
0: 。哦，我好久没买过 CD 对，我
1: 我最近买的，我之前参与过的那个 l e x i 叫刘博辛、啊，我
0: 知道他的艺
1: 人嘛，然后他的新专辑。就是很大的，但它它是 CD， 那很大的一个、哦、一个正方形，我以为是黑胶、嗯，拿到手的时候，当时也是买回来，对、嗯、对对
0: 。那这个应该就是出于一个收藏的目的，本身这个东西就非常的好看了，已
1: 经是。哎，可能真的是你就是这辈子那个拆快递，你去看它一下，你这辈子都不会再看了，<笑>但是我就还是想买这东西，对
0: 。能理解，我家里还有几张黑胶，也是出于这种心情。对对对，就是
1: 想摆着、嗯，所以我就是想以后。我的卧室、啊、或者我的房子、啊、或者怎么样，有一个墙就专门放我的所有的这种收藏的、嗯。对，我觉得像这样的手办啊、嗯、玩具什么的，我也还喜欢，但是不如 CD 那么喜欢。像那种唱片的东西
0: ，那其实唱片对你来说也是一种手办，对你其实就是需要它在那里对对对对对。对
1: ，是的，是的，是的，对、嗯，它就是我的手办。嗯
0: ，<笑>对，而
1: 且我觉得我做这个行业，我的事业是跟音乐录音啊、制作相关的，那其实跟这个很有关系。我在很小的时候。我就问我爸妈，我说我听这个磁带，嗯、我说这个这个、声音怎么来的
2: 、哦？他说他在一个录音棚里录的。哦、就
1: 我我妈妈，然后我说录音棚是啥？嗯、我说为什么我自己在家我拿空白磁带录的声音，嗯，音质怎么跟那不一样啊？怎么感觉特别难听啊？我那个
2: ，嗯、他说第
1: 一就是你说话<笑>唱歌本来就难听，第二呢，<笑>就是因为你得去录音棚录、嗯。我说什么是录音棚？我说这得是一个什么？是一个黑咕隆咚一个大棚吗？还是怎么样？我以为是那种蔬菜大棚，去、嗯、棚里。然后我就一直很好奇这个东西，直到呢初中还是高高中的时候，我看了一个 2,000 年的一个 video， 是王力宏 2,000 年的一张专辑，他的一个幕后花絮。哦、oh. ，就是因为力宏哥他原来都是有一个会拿一个 DV 去拍，现在叫叫 vlog 就是他会有这样的，啊、
0: vlog， 对
1: 他会有这样的概念。嗯，所以他每个专辑发行之后，他会有一个幕后特辑。
0: 你可以看到这张专辑，我可以看到他这个专辑的台
1: 前幕后的东西，就是幕后他是怎么工作的，啊、怎么能。我之前还是喜欢唱歌，然后那个时候也是想往 vocal 的方向去发展，嗯。然后后来呢，我觉得好像幕后制作的东西，嗯、音乐制作的东西更吸引我。嗯、这个 V 六是给我最大冲击力的，嗯。所以我觉得为什么我一直很感恩那个力宏老师，就是因为他在我的职业生涯、学业上有很大的影响跟引导。嗯，对，所以说，力宏哥是、呃，我看到
0: 你现在已经跟他合作了
1: 哦，对我们已经有了微信了，嗯、很多年就有有微信了，<笑>他露出好幸福的笑，<笑>对对对对对对、嗯，但是就是从那个 video 里面我看到哦，他在录音室里面哇不刮胡子，嗯，认真在做音乐，然后录各种东西，然后混音编曲，哇塞，我觉得这个东西太神奇了，他在美国嘛当时，嗯，当时他才二十四五岁吧，嗯嗯。去拍的这个 video， 然后我觉得这种状态就是我喜欢的,我的。你就更喜欢把
0: 它做出来的过程，而不是说我去台上风光的五分钟的那个东西
1: 。我都喜欢，但是我更喜欢这样的感觉，嗯、更喜欢这种制作的过程，嗯、这个感受，这个音乐从无到有的一个状态。嗯，我两个都喜欢，但是我现在可能我更多的是为艺人去服务了。嗯，那就是已经做的有点麻痹了，就是你不会想着去再展示自己了，嗯、你就是 OK，、嗯、我给艺人服务好。哦、oh, ，去把这个事做好，用我的能力去帮到艺人，
2: 嗯
1: ，这个会帮到这首歌，嗯，是我的使命、嗯，我不会再去想我怎么去展示我自己台上的东西
0: 。现在选秀节目对选秀节
1: 目，啊、节目我去年参与制作的这个节目《新时代》《新时代》时代嗯，那那很多就是素人啊。那如果说我 rap 的也很好的话，那我也参加。但是我已经没
0: 有那个我
1: 对这个状态已经不是我想要的了。我已经找到了我。想要的一个生活方式，或者说我的一个位置，嗯、我在逐渐的去找这个平衡。嗯，对，所以说这个东西已经不是我很喜欢的一个事儿了。你能得到大量的
0: 正反馈，已经就是从制作这个方面来得到，而不是说上台表演了
1: 。对对，但是当时、嗯、哪怕一七一八年，我在读硕士一年级、二年级的时候，我那个时候也是想，有机会的话可以当艺人试试啊。嗯、而且艺人这个东西年龄现在也越来越大了，<笑>嗯、所以这个也是一个很。<笑>致命那个东西，而且它确实不太吸引我，也是因为我深入这个圈子以后，我发现艺人不是大家想象的那样多风光的，他、嗯、是很累的，他有承载了很多的压力，因为身边艺人太多了，我很知道这些事情。嗯、我觉得如果我做艺人，我做不好一个艺人，哦、所以但我能做好一个制作的一个角色、嗯，所以我不会再去往这方面考虑，嗯嗯嗯。对但是我二十二三岁的时候，嗯，还是有想过的，那现在就没有了。现在就是想好好读书，好好毕业，嗯，然后想教书，我特别想教书，我太爱教书了，啊、我太爱分享东西了
0: 。我以为你毕了业之后，你就准备继续在这个棚里好好做。然当然，这个棚
1: 里我是是我的家、嗯，我一定不会离开，也不会放手。我你就
0: 说我就全职就干这件事情了。嗯哼，你还是想去我，我
1: 都会有，我都不会放手。很多学校都有这个专业叫，叫比如说电脑音乐。计算机音乐、电子音乐制作之类的这样的东西，嗯、电子音乐作曲，网上的定义，第一它没有，哦、第二它很很有可能都是错的，哦、就是别人瞎说的，你看到了你就又错了嘛，嗯，因为这个东西它很小众了、啊，嗯，然后呢，很多人就弄不懂 MIDI 到底是什么，电脑音乐是什么，他们之间的什么子集、什么交集，嗯，哎，那我用 Logic 做个音乐，这不是电子音乐吗？哦，那你看怎么去想，怎么去认识
0: 它？电子音乐，大家现在的一般概念就是低厅里的那个，甚对 house 很多人都不知道什么是 house， 他只知道他进去那个动词大词那。a 动词 d a 对对
1: 对，那它其实是电子音、嗯、就是我们现在为什么我们说什么都叫电子音乐呢？就是因为英文跟中文的翻译问题，它英文都不一样，哦、但是中文翻译过来都叫电子音乐、
0: 哦。那我说到这
1: 个点的时候，其实大家可能已经哦有点明白了，哦哦哦、原来是。不一样的东西，就 electronic music， electronic music，、嗯、electroacoustic， electroacoustic， 很多很多，但是翻译过来都是电子音乐吧？但是电子音乐可能不准确，嗯，那有更准确的名字，但是老一辈的老师就这么叫，嗯、后面我们想改，其实不太好改了，只有说我们专业做这个事的人，我们知道我们学术性的电子音乐应该叫什么。
0: 学术上有很多这种，由于早期的翻译不准确，导致大家后来是的,是,的是的，是的，是、嗯、的。
1: 包括我要说的点就是，电子音乐在早期发展的时候，有一个中国的老师最后翻译成了“幻听音乐”。为什么叫“幻听音乐”呢？就是 “invisible”， 看不见的。嗯，其实他是说没有表演者，哦、音乐会就是两只音箱啊、嗯。因为这种电子音乐是在，比如说上个世纪中期后期的时候，
2: 嗯
1: ，那当时电子音乐做完。都是先做好，做好给你播。嗯，那那个时候又不是说有流媒体、有 CD、有磁带，那我们想听这个东西，我们只能说 OK， 给一个平台。嗯，在哪个音乐厅或者哪个场地，哪怕广场上，两只音箱我要放这个作品，哦、你们来听嘛，大家都席地而坐。哎，我就举个例子啊嗯嗯，就是来听。那表演者是谁？确实是就是音箱。音箱就是一个声音角色，那就是 Invisible。那 Invisible 的话，只是说只有声音，没有表演者。嗯那中国的老师他就写成了“幻听音乐”，嗯，但其实我记得是台湾那些老师，包括我的导师，嗯，我的博士生导师吴月北教授，嗯，是我非常非常尊重的一位一位老师嗯，嗯，他认为很对的叫“唯声音乐”，唯一的唯“唯、哦”只有的意思，声音,声音的对，就是他就在强调他是 invisible 的，但是不是幻听音乐，对，
2: 幻听这个词就是
1: 有点让人好像是没有东西，让人去幻想出来的。嗯，那它一点一点发展的嘛，到现在所谓的学生电子音乐，嗯、它其实这个维生音乐也是他这五六十年发展过程中的其中一个阶段。嗯，对，他最早的时候就是这样的、嗯。那后来可能慢慢的有一些互动性呢，就是比如说实时的
2: 嗯
1: 电子音乐、嗯，我们在舞台上表演的时候、嗯，可能会跟一个舞蹈的演员去进行一些交流互动。嗯，这个翻译叫交互，但我更愿意叫互动，互动音乐。那可能就是两种艺术形式。那我的舞蹈的这个人，他有传感器在，嗯、他做哪个动作、哦，就会有不一样的声音出来。那就它是会实时控制的这个东西。
0: 门琴的那种。哎，
1: 对对对，他雷门琴是世界上第一个电子音乐的乐器嘛。哦。那它的强度、它的音高、嗯、它的怎么样，它可能哎，你跟你的手离它的远近有关系，或者你的动作大小、嗯、你的力度出去，它可能这个东西就这个 forty 就很强，对吧？那就是强弱符号那个 f。
0: 对，那它虽然在动，但是又跟我们传统上的演奏乐器就是不一样的东西。
1: 对，是的，是的，嗯，我当时举的这种互动啊什么的，只是一个嗯
0: 表演层面的。一个。对
1: ，这个东西就只能是表演。嗯，他表演的话，比如说一个舞台上有一个钢琴演奏家，嗯，跟一个电子音乐家、嗯嗯，他就拿一个电脑，钢琴那个人就弹，嗯，这个曲子可能是瞎弹的，也有可能是这个电子音乐家他写好的，嗯，他自己写的，弹的时候呢。钢琴录音，把这个声音实时的记录到电脑里面、嗯，电脑里它有一个软件，记录之后，进行一些变形啊、采样啊、loop， 啊然后再回放出来
0: ，你就会听他可
1: 能刚才弹那个东西，哎、嗯，又过了十秒，它又出来了，然后飞在各个音箱里面、嗯，然后又可能做变形，然后做一个很大空间的、嗯，就是带给你不一样的感受，嗯，对，所以电子音乐它一定要有一个它的回放方式是很重要，就是说，一般可能现在这种电子音乐的音乐会可能都是。六十多只音箱，七十多只音箱那样一个， oh. 它才有这样的，就是在它的回放方式上，就已经让你虎躯一震了，那就是已经把你唬住了，<笑>而不是像那传统的音乐会，可能更多的那种没有扩声嘛，<笑>就是通过音乐听自然的混响，嗯，从你这个声音发出来，然后到你的耳朵而已。<笑>那电子音乐它要借助这种电声的手段，电器发生的手段。<笑>那我说的这种电子音乐，可能就是有点偏，全部都是比较学术一点，或者说。不是那么的通俗的电子音乐，不是说的是 club 里面的，不、嗯、不是说的是 EDM 啊或者 s i n c e pop、啊、或者这种 disco 这种东西、嗯，那这个都是电子乐的分支，它只不过是电子音乐的流行电子音乐。嗯、所以很多人以为我学电子音乐是学的这种东西，嗯、但其实我喜欢这个东西，我在做，他对他以为是 DJ， <笑>但 DJ 也是一个电子音乐啊，所以说这个就是一个门类的发展。那我做的这个，我觉得基本上就是我刚才去讲的这些东西，我们做的是这样的。比较偏实验、偏学术，也就是说，可能就在学院里面演一演，然后在社会上走得越来越窄了。嗯、但是为什么学术型电音乐还有还存在、嗯？虽然走得比较窄，就是因为这些 EDM 救了我们，哦、就是因为流行电子音乐走的路越来越宽了。啊、哦。那所以说，这种严肃电子音乐才没有灭亡
0: ，也一直存
1: 在的原因之一吧。哦、我不能说它的主要原因、嗯，也算是这个原因之一。
0: 嗯，我有见到过比较可以说它叫居中，对我很喜欢电子乐，有时候会居中是什么？就是它会兼顾一点。有一个团应该叫团体吧，或者叫现在流行叫厂牌，就是 do hits， 你有听？哦、听过？哦，听过
2: ，听说过，听说过。他
0: 们的很多演出，它会分两种、嗯，一种是更为流行的一种方案，他做好的 set，、嗯、做好的曲子去播，然后大家去蹦、哦，就是有
1: 预制。提前预制好，然他在播的时候可能会
0: 再调一调啊。对对对对对,对,对，这是一种，他会在比方说达达这种 club 里做这样的演出。然后我还去看过他们其他的演出，就会更为的，就像你说的这种，嗯、更实验化，嗯、更学术派、嗯。他有时候还会跟那个视觉他们有合作的对对,对对对。动现场，是的，多媒体嘛。对他、就是就是、现场做一个、就是、新媒体或者多媒体都可以。嗯、对对对
2: 。就有一个 VJ 的那种效果，那个也是
0: 实时的,的，然后他也实时的,的，是的，是的。然后他那个场地里就会摆落地音箱、墙上音箱，对对对对各处不同。师师姐、嗯、就是说
1: 这个就是很专业、很全面了、这个就是。我感觉就很
0: 像你刚。这个就是
1: 比较偏学院里面的东西了，对
0: 对，但是他就想办法的把这种东西，同时也传达给他的粉丝、他的听众。像我就是刚开始。那这样的人很
1: 伟大了、嗯这个，他们很厉害的。节目结束，你可以帮我普及一下，帮我找一找，<笑>我我我去了解了解。<笑>嗯，他们现在网上
0: 你能搜到他的就是成品的音乐发出的专辑，都是更为流行化、悦耳的，哪怕是好蹦迪的好跳的。但是如果你去看他的现场。就会是完全不同的东西、嗯，他会特意的做一些更实验性的。就我觉得他们已经可以达到艺术家吧。大家对艺术家的定义不同，但我觉得他们已经到这个水准。他们
1: 如果说真的要想给粉丝传达一些这样的新概念，也不能说新概念，但是相对于他们来说，可能会是新概念，嗯、包括这样的融媒体、新媒体的东西。哇、嗯，我觉得这个就是很伟大。这个路真的是越来越窄，嗯，越来越窄。所以说。您得有我们这个专业的学校啊，基本上也很少了，可能也就是有某些音乐学院有，嗯，北京我估计也就是中央音乐学院、嗯、中国音乐学院、嗯、传媒大学，哦，其他可能就没有了，就真的在做这个事儿的啊，哦，可能也就是这样。然后外面呢，就是咱们全国的其他另外9个还是10个音乐学院，嗯，但是我们学校就是没有流行音乐的、嗯，我们没有，啊、没有没有流行音乐，我们没有的，我们没有的。我们都是古典民族、西洋偏重一点，嗯，然后传统的作曲，然后这样的比较新的就是这种电子音乐
0: 。那你们是不是说作曲大家就分两大部分，嗯、一部分人是传统的作曲，一部分人是你这种就叫电子作
1: 曲？对，我们是这样，我们是有一个就是传统作曲师姐说的一个叫电子音乐作曲，落实到笔上去写这个作品的人，嗯，是作曲专业，嗯，那作曲技术理论专业有四个，分别是和声、复、嗯、调。嗯曲式分析跟配器、哦、这四个，这个也叫作曲的四大件、嗯、那我们电子音乐类比过来就是电子音乐作曲，就是真的要去做这种作品的人。对。那我是电子音乐作曲技术理论，嗯、那我就类似于那四大件的专业。但是这四大件这个和声啊什么这些东西，在电子音乐里面、嗯，可能你就可以类比为它是一个新四大件有可能就是计算机你要好吧、嗯？对。插件的运用，哦，音音色的把控，这个就可能是对应的新四大件。对，所以说不太好解释，我就只能拿传统作曲来类比、嗯
0: 。我之前听过一个说法，就是说电子音乐这个东西很多人没法理解，在于电子音乐其实它更多的是关于音色的一种艺术。嗯就是、对，它是音色
1: 在玩，在玩音色、嗯，甚至有点像音效的艺术。哦，对，音效的艺术。对对对对对，这个在
0: 传统听音乐的人里，他老关心的是旋律悦不悦耳，或者说我的和声编的怎么样、哦。这个在电子音乐里头可能不是那么重要，点。哦但是
1: 为什么我们学电子音乐的、嗯，一样要跟作曲系的同学一样？嗯，至少我是说我们学校来说啊，嗯，都要考，而且难度都是一样的。哦、为什么都要这样去考？就是因为这个东西是至关重要的。我们在电子音乐玩到后面，嗯、或者说玩到一个层次，里面是有交响乐的思维在的。嗯，那你有这个思维，就是你要有配器概念，你要有和声学概念，嗯、你要有曲式结构的概念。嗯嗯你才能可以说是
0: 在这个基础上，里面有更多的东西吗？嗯
1: ，这个就是一个很自然的过程啊，就是一个自然的进化。嗯、它就是因为要跟传统作曲不一样，嗯、我们这就已经是新的了嘛。
0: 嗯、对，<笑>所以
1: 说它要有这样的概念。我们都听一些电子音乐作品，可能都是滋啦哇啦的，但是懂的人就能听着哦，他这一块好像在致敬，或者说在模仿单簧管。嗯哦，那有些人可能就不知道他是干嘛，那我们就知道他的意图是什么。嗯，对，他就这个是一个思维，一个概念，所以说学这个的一定要懂作曲也好，或者懂音乐，这个是很重要的。但是呢，这种电子音乐，当然我现在说的是简说电子音乐，就是可以说应该叫学院学术的电子音乐这样的东西，之前发展的时候是有两波人，嗯，汇集成电子音乐家的，嗯、一拨人是工程师 engineer， 嗯，音频工程师、嗯，有一拨人是纯传统作曲，嗯，他们俩往这。互相学习，走到这儿，也有人是就是往这走，嗯、所以有一个派别是纯工程师的派别去弄的，嗯、有一个是纯作曲。那我其实很好玩是，是我两个背景都有、哦。那我本身我现在也是 engineer， 但是虽然不是说那种研发的 engineer，、嗯、我是音乐在在什么音频技术上，嗯，呃，音乐录音混音上有，所以说我做电子音乐，我觉得也是一个。自然而然的走到这么一个路上，因为你既然也学了作曲、嗯，
2: 然
1: 后你又是 engineer， 那我电子音乐是最好的一个归宿，我觉得
0: 。对，嗯，其实我知道的有一些现在的所谓卧室制作人，嗯嗯嗯、很多人他们都是学工科的，学数学的，对，学物理的。对
1: 我老师跟我说，很多老外他们完全不懂音乐，然后学计算机的，嗯、他是按
0: 数学的道理去排列这件事情，音
1: 乐也是数学嘛，然后。对他们就就都来搞这个哦，这个话还不是我老师说的，是另外一个老师说的。嗯，我们学校，然后他就说，很多人都不是搞这个的，后来都是觉得他们学的这专业很无聊或者不喜欢了、嗯，都来玩电子音乐了，就这么这么玩起来。是所以，我知道
0: 一些人是这样。对他们
1: 很多人就是有人在 YouTube 上嗯看了一些视频，嗯、就是实时他拿一个吉他横着嗯，然后乱播，然后出来的声音很奇怪，嗯、就是那种。有点实验类的电子音乐嘛，那这个人他就不是音乐手，
0: 嗯，他
1: 就是在玩这个声音，对，然后去弄，嗯、他就是一个计算机背景，嗯，他在把这个声音做变形，做怎么样，创造一些自然界里没有的声音，这个就是电子音乐的一个一个灵魂嘛，一个、哦、一个
0: 精髓，创造自然界里没有的声音，对呀、啊，对，是吧？是的，是的，嗯、这句话太好。那你,你这都是我老
1: 师教我的，<笑>他的理念，不是给我老师吹彩虹屁啊，<笑>他是真的，我很敬重的。
0: 嗯，从你刚刚讲的东西，我真觉得他也确实是很厉害。
1: 对他太厉害对，
0: 那你们还要学数学呀、啊、这些东西吗
1: ？其实跟音乐相关的课程，嗯、呃，专业应该只有录音专业会学数学。那我本科是音乐录音，所以我本科学了一年的大、哦、呃大数，那叫什么高高高数。
0: 哦，你也得学高数。呃、嗯，我们
1: 的培养方案还好吧，没有大物。嗯传媒大学的同学要学大物的
0: 。其实我觉得也得学，因为你那个音频啊什么，其实对对都要
1: 学。所以当时有一个，我忘了在知乎上还是在哪里、嗯，有一个黑，也不是黑，就是调侃，他就问中传的最惨的专业是什
2: 么，都
1: 说是录音工程。哦、都问为什么、嗯，他说你学录音工程，你不仅要考超过一本线多少多少分嗯。一个艺术类啊，要超一本线一百分，学一个艺术类。然后你进来以后，嗯，你要学这个、这个、这个、这个。工、这、科、个、的课程列了一堆，对。然后文科的课程列了一堆，文史类的列了一堆，音乐类的列了，就感觉你这四年要学的东西是，可能五六个专业的人要学。<笑>然后最后他还跟你说 ，OK， 你都学会了，嗯。你毕业以后的工资是什么？就是，就是，我当时就觉得特别好玩，你知道，这个东西就
0: 。我那天是在准备大纲的时候突然想到的，是就是你其实数学、物理这个东西不一定说你可能学到多么高深，对但是实际上是录音工程，因为<笑>
1: 因为那个时候我们有课程叫，比如说电声学，电声学基本就是、嗯、就开这个课程就之前我们还要学一些模拟电子技术啊、哦，就是这样的基础课程你才能学到电声学，不然你都不知道它里面的东西是什么。对，那电声学又是录音的一个必修课，虽然到现在其实。有点忘差不多了，<笑>但是你有这个过程，你还是体会过的，你还知道这些东西，就是这个喇叭是怎么做出来的，嗯，它构造啊什么的、嗯、都是这样的。包、嗯、括传媒大学，他们学生都有小学期，他们都会去自己做喇叭、做话筒、做音箱。哦，所以北京这边的资源是非常好的。
0: 这个
2: 确实，这个谈到
1: 这个资源，我要多说一分钟这样的话，就是我本科在西安上学，啊、那时、个、候的在西安的资源呢，就还没有那么的那个什么。当时的网络还 OK， 但是没有现在这样，网上都有一些直播课，嗯、或者说是一些文字整理的稿、嗯。那个时候就是有一个海报出来，告诉你中传哪天什么主题有一个讲座，嗯、我会打着飞机从西安来听听完回去。现在我在北京这么多年上学，那种精神已经慢慢被磨平了，就不会说听到一个讲座，哇塞，我要去听。现在比如说中传那边办一个讲座。我挺感兴趣的，哪天的那些下午我有点犯懒，算了，不想去，就不听了，有一点，就有点身在福中不知福了。那当然也会很自卑。我在西安读这个专业的时候，到北京来跟电影学院、嗯、跟传媒大学，因为这两个学校是录音最好的专业、嗯，音乐录音最好。那我跟他们去交流、去切磋的时候，我会很害怕
0: ，是吗？那我原来在
1: 西安，我觉得自己好牛逼、嗯，然后来了又我觉得自己这么弱，然后我又是自尊心很强那个人，嗯，我现在比较 OK 了，那我。嗯能挺直腰板了，慢慢的，包括我后来，咱们又一起读硕士的一个学校，嗯、然后现在要考到中国最好的音乐学院，嗯，那这一步一步的，我觉得这个就是一个自然的进化。如果说我的本科到一个很好的学校了，我可能现在不知道在干嘛
0: 。其实我想起来啊，就是最最开始的时候，我们聊到听音乐那个事儿，跟你刚刚说这个有一种某种映射，就是在这个资源极其丰富的时候，你反而有可能。嗯对，就是音乐太容易得到以后，你就不会那么尊敬他。是是是，你那个时候可能对你来说某一个资源很难。我感觉到我也是，嗯、因为我那个时候年纪小的时候，想要看一场演出是很难的，在我们的小地方。
1: 对我也是。北京上海有
0: 一场演出，我就会坐二十个,个小时的火车去看，然后回来。但是现在就是说明天下午我可能在西城，然后朝阳有个演出，我就觉得啊，好远啊，算了吧。一样一样，我们都觉得很
1: 远、就是。我们现在就。在一个城市里都觉得远，但是几年前觉得几千公里都不算远。嗯
0: 、对，它越远反而会,会让你更更对它。对,对、嗯
1: ，所以我觉得师姐帮我总结这个特别好，就是因为我经常跟我的同事们去讲，<笑>或者跟我朋友去讲，我说我是小地方出来的、嗯。我说为什么说小地方？虽然其实不小啊，就是首先我的家乡是石家庄，它、嗯、也是省会嘛，它、哦、不算是很小的城市。对呀、啊。呃，西安更不用说，很牛逼，我的第二故乡。嗯<笑>那我在先读书。我说的这个小地方不是在黑这个地方，我只是说，针对于我的事业来讲，嗯，它的资源相对于北京是小地方。对，我是这个意思，不是说我在哪个村里什么着，不就不是那意思。这个小地方给我造就了一种什么好处呢？就是过过苦日子，那个苦是带引号的，就这、是、个专业上的苦日子、嗯。第二，正是这样的小地方，让我磨练了一种心态，就是不论我做到一个什么 level， 我跟多么大牌的艺人。嗯艺术家合作过，那我随时可以去跟素人合作。嗯，我就说我的心态不会说，哦，我已经到一个 level 了，我录他们我就不耐烦之类的。嗯，我的团队里就不允许这样的人出现大家都是要有很强的包容性。然后我其实，那、啊、我还得自己 Q 的
0: ，我自己 Q。<笑>我都没有意识到，听得极其入神。你可以继续 Q、嗯
1: 。你问吧，我我开始自己 Q 我自己了。不是<笑>，那我再最后说一个，然后咱再跟那个什么。<笑>就<笑>我就是想，我活着的意义就是，第一就是我希望我真的是去世以后，就是比如多少年以后去世以后，对我希望留下来的东西就是，我真的在想给这个社会，不能说给社会，就是说给中国或者说华语音乐，嗯，不管是流行音乐或者说教育上怎么样的，因为我现在还不知道以后更远的路具体要做什么，但是我是希望能有一些正向的东西存在的。换而言之，我很在乎我。去世的时候，我在我的这个叫什么葬礼上的时候
0: ，哦、我
1: 的家人我的朋友怎么说我
0: ？哦，你很这个是
1: 我最在乎的。然后是我活着的时候，别人怎么评价我？嗯，当然我不是说要别人夸你牛逼，你才牛逼。嗯，包括我想教书，嗯、不是说我想，嗯、呃，
0: 对呀，我刚刚就想 Q 这个事儿，你居然现在可以 Q， 对我
1: ，我特别喜欢分享东西，自己的知识，嗯、我都会没有保留的跟大家讲。第一，我。跟年轻人在一起，我会让自己觉得一直自己很年轻，这个是第一点。第二点，那我教给他们东西的时候，我要保证这个东西是正确的，嗯、是新的，理念、嗯。那这个理念怎么弄呢？那就需要我不断在一线磨练，不断的做各种的作品、嗯，去吸取这样的新鲜的理念，再分享给我的学生们，嗯、那这个就是一个良性循环。
0: 其实你说的这个就是现在学校里经常宣传推崇的，就是科研和教学。哦，对，是。你所谓的工作其实就是科研类的东西。对对对对
1: 对，可以这么理解、嗯，可以这么理解。我的科研
0: 能够带来我对这个知识、哎这个、师姐
1: 把这个事儿升华了，这个我觉得特别好，<笑>因为我我当时说俗点就是说干活<笑>但是你说科研确实因为不断的想有没有新的制作理念、制作手法，这个东西真的是科研，是研究的东西，所以说有点像科学家的东西，但是它又有艺术的成分在。
0: 你是一个应用型的科学，我觉得。对，我觉得这个
1: 东，哎、啊、呀，这个我从来没想过这个词，就是这样的。所以说，这是第二个原因，就是我能够带给学生新的东西，这样我自己也保持一个一直是一个新鲜的一个状态，嗯，对吧？然后第三呢，我觉得教书你不用坐班呢、啊哎。我我我,想我，因为我从硕士开始工作，嗯，做录音师也好，做什么也好，我就没有坐班概念。那我不可能，我不能说不可能吧，就是说我不太喜欢这样的方式。嗯、我父母也是朝九晚五嘛。哦、那我不太喜欢这样子，而且我这么多年了，你如果搬回来这种状态，我觉得哎，不可能，不太好了。对，所以我觉得这个状态也是 OK 的。嗯，那我也可以去兼顾所谓的师姐刚才说的我的科研、嗯（带引号的科研）跟我的教育。嗯、然后，那第四个原因有两个假期啊、哦，多好啊！
0: 嗯哼，你那两个假期其实也不闲。哎
1: ，对对，当老师其实真的是哦、啊嗯，对对对,对对，其实也没有什么假不假期。那
0: 两个假期是给学生放的，你只是不需要上课。没错
1: ，没错，嗯、没错，没错，只是不需要上课，但是还是要做东西的。有有时候可能比上课还累。
0: 对、嗯，真的是这样、嗯但是你你。但是你既然有事儿在干，也有产出，那你这两个假期就没有办法。就是这
1: 样的话，如果说我等毕业之后顺利毕业之后，我有这样一个工作的话、嗯，我觉得我不能说人生看到头了，起码我是觉得我是有意义的东西。嗯，但是。没有看到头，是因为咱们做这些事儿，我做这些事儿，我不知道是有什么新的挑战。比如说这个作品，嗯、哇塞，来一个这样的风格，我哎，我没尝试过，来啊，嗯。然后教学，那我一直在给他们新的东西，我也在想，去教他们什么东西，去怎么样什么的。我觉得这种东西就是一直是有挑战性的东西、嗯，我要保持这样的一个状态，我绝对不能去。我说不好听一点，就是比如说，嗯，跟我专业有点对等的电视台啊，我觉得可能电视台
0: ，电视台
1: 里面的老师肯定是有一部分人是有创造性的东西做，但是还有一部分或者大部分人是过来开个开机，然后持续电源，啪啪啪啪啪啪,啪，开完，然后下班，然后这样，我觉得这个就是一个坟墓。对我来讲啊，我不是对他们不是坟墓啊，这个我很严谨啊。我对我来说，这个是坟墓。<笑>我如果这样的话，你不让我去死，我不会拿死工资干这种事儿的。嗯、我我,我理解，
0: 真的很多，不光是你。
1: 我觉得我们俩都是这样的人。
0: 对，咱俩都是，都是而且真的很多选择科研为生的人都是这样的人，这也是我们被筛选出来了
1: 。不管在学校这个里面，还是在咱们的一线的做音乐这个圈子里面，
0: 嗯，
1: 慢慢的经过这么多年过来，大概从我认识。师姐的时候，一七年那个时候的时候、嗯，我还没有入行呢
0: 。对对，我记得是。我那会儿
1: 还没入行呢，所以说师姐算是看着我长大的，真的是看到我那个时候，只是说我喜欢这个，<笑>我偶尔在宿舍接个小活、嗯、弄一弄、嗯，但我完全没有说正儿八经的入这个行，所以我入行也就是三年半，我是在一七年的七月三号
0: 。哦，我记得好清楚。七月
1: 三号算是进到这个行业里面的。感觉一在这个行业待了十几年了，但是我一想才三年多
0: 。对啊，你刚开始发的时候，我以为你只是假期实习之类的。说原,原来是这样想的，原来是这样想的。哦、后来我发现怎么，哎，越来越专业了，哎，就已经干到总监了，我哎
1: 。对，原来就是，原来就，所以就除了我自己之外，然后别人如果只是从朋友圈来看，嗯，那就是觉得哇，就感觉很顺啊，这个人，对,对吧？包括学业上也是这样，一点一点一点。但其实每个人都是嘛，然后师姐也咱们也都是读到博士的人，你肯定也知道这种艰辛、嗯，这种不容易，从学术上的不容易，包括各种的，对吧？外人就
0: 会说，哎呀，真幸福呀，一直在上学。你很难跟他说你哪里、啊、在干嘛。对对对对,对,对大家都不容易，没有人容易的，在这个社会上。对
1: ，嗯、对反正我觉得今天聊了这么久，然后又说到，我当时问了师姐你这个节目的初衷或什么、嗯，觉得特别有意义，就是。因为真的是，你是把一些学术圈的咱们这种年轻人集合在一起，而且是各个领域的、嗯、这个平台搭建就很有意义，因为大家都不可能平时会聚啊。那我们现在就是，<笑>如果很有幸，我的讲话内容被这样的同学听见了，然后能认识、嗯、大家，能在一起交流啊，或者成为朋友、嗯，我觉得这种太有意义了
0: 。刚开始我是想找有没有这种节目，我去听一听别的专业的人在干嘛，然后没有。然后没有，就是现在还有一些了、这个、哦。这个我
1: 觉得太有意义了，嗯、
0: 也是因为《日坛公园》就是我们这个平台的，他们也在跟我说，哎，有没有兴趣？就是我们单独的做一个专门学术的。嗯、我说太好了，我也想做这个。哎呀，太好了，这个东西，嗯，因为真的很少，我们能关注到的往往是科学家，至少也是教授，是的。是的是的像我们这样的人是没有发生机会的，的对对对
1: 对对、嗯，就是我们处在一个比较尴尬的一个位置对，因为大家都是记住的是，比如就院士们，那这个也很不容易了，能记住这些。但是我们这些真的是当代的这种年、啊、年轻人读读研读博的人，<笑>学术的人，确实是
0: 。而且各种不同专业的人，往往大家互相之间其实不认识，或者认识。你像咱俩，我们就算认识。但是你到底在干嘛？我好像也不能很突兀的给你发一个微信说师弟你一天都在干嘛？对、嗯，就很奇怪。对对,对，嗯对对，反而是今天有个契机，我才第一次真正好好跟你聊天。
1: 对，我们互相认识。对对，是这样，是这样的
0: 。也许这个节目不会有很多人听，但是凡是听到的都已经和我们有一段共同的回忆。对就是
1: 如果是很多人听，我觉得这个可能又是另外一个性质了、嗯。就是因为人听的不多，我觉得才有意义嘛。对，听的人都是想听的，或者说是。就是咱们这个受众群体的，
0: 嗯
1: ，我们也就是为这些这样的朋友去
0: ，对去我们是自然被吸引到一起的一，对对对，是的。啊、嗯，我还有一个不是专业技术问题，就是因为我发现，在跟你对提纲的时候。你经常是一点才回我，哦、<笑>是你们这个行业都需要熬夜吗？万一有入行的小朋友来，给他们讲一点你们行业这种工作习惯呀、啊，哦、啊，他们可以听一听。对，万一有人感受，趣。是这样
1: 子的，就是我要说的是，不是我们想熬夜。第一呢、嗯，有两个原因。嗯，我就瞬间总结了一下，就是第一
0: ，<笑>因为客户
1: 或者说整个这个循环圈的人吧，就是为什么我们要下午工作、晚上工作？你要想，客户早晨不来啊。
0: 我也发现搞音乐的人，那搞音乐
1: 他都是下午了。那我们就那我们也是搞音乐的，我们又是服务者，又什么，那我们就要跟他们的时间走、嗯。那自然而然就不可能八点起床。八点起床的话，我们晚上还没录音就困了。嗯、那我们就要强迫性的这样子，嗯、这是第一个原因。嗯、那第二个原因呢，就是晚上确实是比较安静，会有这种，有的时候原来听觉得什么晚上有灵感什么这种东西有点玄学或者有点太俗、嗯。但是确实晚上安静的时候，你是能踏下心来去做事儿的，因为。嗯我的分析，这个原因是这样的。就是晚上的时候、嗯，这个世界已经睡了，嗯、大部分人都休息了、嗯，你的手机不会一会儿一个信息去人找你、哦嗯，你可以很安静的想很多事儿、嗯，那现在可能两个小时，咱们从凌晨一点到凌晨三点、嗯，我最多有两三个微信，工作上的东西。嗯、那刚才我们这四点到六点的话，嗯、下午我现现在这个时间，我就已经有二十四个微信没有看，嗯、那。就会有一些浮躁的东西出来，或者说静不下心。那晚上的时候没有人打扰你，你可以去好好做东西，好好思考，好好想很多事儿。所以说我喜欢晚上，有的时候也是那个叫什么原理，就是舍不得睡，那叫什么？就是觉得、啊、强制
0: 性熬夜还是对对，就那种，就是他舍
1: 不得睡，就觉得、嗯、哎，这一天过得好快啊，我不能就这么浪费掉。但其实更是没有,有,有,有，嗯，我就是一直这样，所以，但是我也在努力调整作息，就是还是要。早点休息是好的、嗯。嗯
0: ，对对。
1: 反正入行的，刚才师姐不是提到说可以给入行的一些建议是吧？对，建议之类的。我觉得第一就是要保护好自己的听力，自己的耳朵，哦、这个是很重要的。就是因为很多人有的时候听歌很大声，或者老去酒吧、夜店、啊，或者听现场演出，嗯，或有的时候离架子鼓很近，或者离一些铜管乐器很近的时候，嗯、就
0: 站在音箱前面。对
1: 对，那。你的耳朵会很受损，但如果你是爱好者没事儿。如果你要做这个行业、嗯，那你的听力就是你的武器。如果说你、嗯、我听不到了，我这个行业就我就没法做这个行业了。所以我们要把自己的耳朵保护好。第二就是、嗯、尽量的别熬夜，就是你能正常作息就正常作息一点。就我指的是，比如说晚上十一二点就休息了，嗯，早晨八九点起来，这种都还挺好的。那如果真的有着迫不得已要熬的话，嗯，也可以熬，但是怎么说呢，就是。我不想刚入行的人就感觉哇塞，怎么要老熬夜？<笑>对呀、啊，对他们就有点退却了。而且现在越来越多的招聘信息上写的要求就是能熬夜，嗯，就这样写嘛。反正这是关于熬夜方面给的一些我的认识吧。嗯，
0: 哎，有一点就是因为你自己现在是博士，你觉得第一是你的学历对于你做这行有没有什么很明显的那种好处？然后你觉得，如果要做这一行，我想做的好，是不是说高学历一定有用呢
1: ？嗯，哇，这个又是一个很大的话题。嗯，我其实，在来来的路上还在想这个事情。嗯，因为我我们之前蕊的时候，我给的答复基本上总结的意思就是说，学历高低跟做这个行关系不大,系不大、嗯，基本没关系。但是我又想了想，倒不是，我只能说分阶段，就是说在现在这个2021年，嗯。过去十年、嗯、或者怎么样，好像不大，因为现在的这个行业的大佬、大拿、前辈们做得很好的人，他们可能学历没有那么高。但是如果再往后二十年，我到一个比较大的年龄的时候，嗯，如果我做得还不错，那别人看我的时候，那我不就是博士的学历吗？对。还有越来越多的现在从 Berkeley 毕业的一些同学。哦因为他们来我棚里录音，我认识了很多这样的人，嗯、比我可能略小几岁的，嗯、读硕士啊或者什么回来的，那他们不是博士，也可能是本科，也有可能是硕士，但是起码这个学历还可以、嗯，又是名校，那他们都在这个圈子里弄，那他们二十年后如果做得很好了，那这也不是一个高学历嘛。所以说，我现在突然在我在刚才在来的路上也还在想这个问题，我说，那学历其实也是有帮助的，但是这具体说高学历对于你在这个行业里做的好坏。暂时来说，我觉得暂时还好。嗯、对我经常听到最多的话就是说：“哎呀，我要不要读个硕士？多不多你不是想做录音师吗？你读这个干啥？你最多一本科就够了，什么这个、那。”这样的话也有很多，也确实是因为音乐录音的话，嗯、它这个专业跟行业偏向于专业的实践，那国内基本没有博士。
2: 嗯
1: ，停了好几年，中央音乐学院就没有录音的博士，硕士是有的。嗯。嗯那这个都已经体现出来一个事儿，就是它是实践比较广的一个东西
0: 。嗯，倒也能理解
1: 。对，所以现在世界你知道吗、嗯？就是录音棚里面大部分的这些比较厉害的，嗯，比我大一些的，因为我算这个行业里的新进的人、嗯、新人。那做的比较好，比如大一轮的，现在的八零初的人，现在是这个行业的算翘楚或者如日中天的一些老师们，他们大部分都不是科班出身
0: 。那个时候也没有那么多科班儿。对
1: 对。嗯但是他们有些学历也还挺高的，有可能比如说读是个硕士、嗯，或者是个海外留学回来的本科，嗯，在当时也还可以了。对对呀、啊。但是就现在来说，年轻人入行来说，嗯，如果师姐是这个意思来说，我觉得倒是可以读，因为你读这个跟你实践又、就是、嗯、是，对啊，是个相辅相成的嘛，嗯，对吧？我觉得能读就读呗，嗯、而且
0: 现在主要高学历越来越普及了，好像不读个硕都不算你把书念完。是
1: 的，是的。所以现在又又在讲，我觉得“三十而立”这个词可能都要改成“三十七而立”，对吧？<笑>对，慢慢慢慢的都是这样的
0: 。三十，大家才刚把书念完，或者说硕士读完，刚工作没两年。对
1: 呀、啊，那我周围的博士同学很多都是现在都三十大几了、嗯，太多了
0: 。对，哎呀，好，最后一个环节，我其实应该提前跟你说，但我觉得这事儿对你不是一个难点，就是我们会在最后推荐一首歌，由嘉宾推荐一首歌。
1: 推荐一首歌呀、嗯？对
0: ，你可以任意选，没有一
1: 首歌呀！我的天哪，<笑>这个这个太难，就是对于对于对于咱们搞音乐的来说，<笑>推荐一首歌非常难了、啊。天哪，那我这首歌我那我肯定是要推荐自己人了
0: 。那当然了，我,我觉得你是我推荐宫格啊，好好
1: 好，我推荐宫格的一首歌吧。啊、嗯，那、呃、我把原因也说一下吧，不能随便一推荐嘛。嗯具体是哪首歌，我还没想好，但是肯定是他的歌。好，第一就是因为宫格是我的本科的师哥，嗯，跟我关系很亲。第二呢，他是我心目中的音乐超人，想法也好，理念也好，而且他这个年龄能有这样的思想，我觉得他对我的影响也非常非常大，所以我在这儿也要向他致敬一下、嗯，确实是我们特别好的一个榜样。那我要推荐的话，这首是宫格宫格老师的。坏孩子的天空，嗯，英文名应该叫《k i s s Return》，就是它应该就是取
0: 的那个电影的梗吧
1: ？我估计是，嗯,嗯首先，这首歌极其的简单，就是在和声上、编、嗯、曲上，嗯，很简单，但是呢又挺抽象的。用的整个的搭建的节奏的一个架构，嗯，它不是正常的一个鼓的一个结构，它是挺有意思，跟你看敲什么东西似的，而且旋律很好，嗯，词又很戳我，这四句我觉得特别有画面感，叫。红灯、绿灯、路灯，好像城市的萤火。富人家的车从楼下丁字路经过，车里的女生让他脸通红的像苹果。远远看着，觉得自己不配被他听说。嗯，我觉得这个词很戳我。嗯
0: ，好，那就结束了谢谢哈。谢谢刘任，今天我们这期节目就到这里，哦、我们一起来听谢谢这个、谢谢师姐的要求。<笑>不客气，应该我谢谢你。好，我们来听这个坏孩子的天空。拜拜。
1: 拜拜,拜拜，谢谢大家。
3: 他习惯不嘲手，身边没有 d a d d 说、no. no.。